0: Buongiorno a tutti amici di Radio Marco, sono davvero contento di iniziare con voi questa nuova puntata, siamo oggi al 9 maggio 2020, è un sabato mattina molto caldo, un anticipo veramente dei giorni che saranno davvero caldi nei prossimi mesi. Oggi sono davvero contento di dire che oltre a Spotify che ci sta già ospitando grazie alla piattaforma di Anchor, eh, saremo disponibili e siamo disponibili anche su Google Podcast e su altri tipi di piattaforme molto importanti questo è già una cosa in più rispetto a tutto quello che potevamo avere prima dove avevamo solo una... Piattaforma disponibile alla nostra prosecuzione del radio show oggi andremo a parlare come sempre dello spazio Auditel andremo a parlare anche dell'angolo del gamer una nuova produzione e andremo a raccontare ancora sia cosa ho fatto ieri sera, cosa ho visto, i fatti del giorno e l'estratto dalla mia vita durante i giorni di quarantena e non... Uh... Ieri sera ho visto una parte della replica di Migliori dei Fratelli di Crozza su TV9 un po' annoiato anche perché oltre un mese che non stanno cercando, non stanno facendo Maurizio Crozza non sta pubblicando e non sta presentando nuovi programmi quindi è un po' che è, è piatta la situazione e quindi non abbiamo novità Successivamente a quello c'è comunque l'ottimo accordi e disaccordi, accordi e disaccordi il programma eh, tra cui c'è anche Andrea Scanzi che ha intervistato il presidente Conte anche nel mezzo dell'emergenza è contornato anche dalla spiccata e dalla personale opinione di Marco Travaglio che ha criticato Massimo Giletti abbastanza duramente per il fatto in cui domenica scorsa durante Non è l'arena, uno dei programmi più seguiti eh, personalmente eh, aveva visto intervenire in successione prima il PM di Matteo che aveva eh, accusato il ministro della giustizia Bonafede di aver in qualche modo scelto scelto o evitato eh, di insegnare lui come commissario e aveva scelto invece nel DAP di inserire una persona probabilmente fidata ma si è forse visto in questi giorni che non era effettivamente così e che forse la difesa del ministro Bonafede poteva essere quindi abbastanza convincente anche se però ancora non è detta l'ultima perché comunque Forza Italia e tutta la destra ha cercato di chiedere una mozione di sfiducia contro il ministro e vedremo come andrà a finire la storia, intanto l'Italia comunque ha cominciato la fase 2, eh, tra vari problemi sui navigli e a Bari stanno cercando comunque di contenere il flusso di persone che sta girando intorno alle città e stiamo cercando di andare avanti anche quindi con la prosecuzione della vita quotidiana. Diamo la linea allo spazio podcast per gli ascolti quindi di venerdì 8 maggio 2020.
1: Allora, abbiamo Davide Di Donatello su Rai 1 dove è stato condotto da Carlo Conti ha ottenuto una media di 2 milioni e 40 spettatori con l'8,4% di share. In 6S unitanti crimine su Rai 2, 2 milioni e 54 spettatori... Poco più di David di Donatello e a seguire De Rookie, dove però non abbiamo i dati sull'Auditel. Successivamente su Rai 3 c'è stata la Ruota delle Meraviglie con 1.429 spettatori con uno share del 5,3. In seguito quarto grado con Gianluigi Nuzzi, 1.748 spettatori con l'8,6% di share. Scherzi a parte su Canale 5 con 2.148 spettatori pari al 9,3% di share su Rai 2 invece abbiamo ottenuto come abbiamo detto in 6S mentre su Italia 1 abbiamo ottenuto la saga di Twilight Breaking Down parte 2 dove abbiamo ottenuto 2.437.000 spettatori e uno share del 9,7 abbiamo anche i dati su propaganda live di La7 1.553.000 spettatori con uno share del 7,5 i best of di Italia's Got Talent dove abbiamo ottenuto il il 3,3% di share mentre i migliori fratelli di Crozza sul 9 hanno ottenuto 626.000 spettatori con 2,3% percentuale di share. Eccoci qua, abbiamo ottenuto, abbiamo
0: sentito quindi i dati dell'Auditel che ci sono stati quindi inviati dal ragazzo che si incentra, che si interessa all'Auditel. Ora sono pronto quindi per andare a raccontare, per andare a descrivere uno dei nuovi estratti dalla mia vita durante i giorni di quarantena e non siamo pronti quindi per andare a parlare del capitolo successivo a quello della musica e dello sport. I giorni di quarantena stavano diventando 10, 11, 12, 13. Stavano continuando ad avanzare quando accade all'improvviso qualcosa di veramente inaspettato. La natura infatti nel quattordicesimo giorno ci aveva fatto il loro corso. Ci aveva fatto un grande regalo. Ci svegliamo infatti coperti di neve, come non accadeva da anni. La contentezza anche del mio canino Sirio, che non aveva mai visto tutta quella neve, era davvero palpabile. Per una mattina, anche io personalmente, tornai davvero felice come un bambino. In quella stessa magica mattina, comunque, iniziai anche un progetto a mia dire ambizioso, che rientrava nel grande calderone delle mie manie, ovvero quella di realizzare una grande palla di elastici. Avevo mesi prima infatti comprato su Amazon, sotto lo sguardo addonico della mia ragazza Cecilia, una busta da ben mille elastici di color giallo. Ma dopo alcuni tentativi abbastanza timidi comunque avevo abbandonato il progetto perché la palla di elastici occorreva tempo per essere realizzata. Le ore passavano e la paura cresceva sempre di più. Volevo assolutamente finire tutto quel sacchetto nel minor tempo possibile perché lo vedevano come un traguardo da raggiungere iniziai, mi cimisi davvero tanto come non mai e tempo di impazzire per un'altra giornata così come fare altri danni che in una delle mattine seguenti celebrai la benedetta posizione dell'ultimo elastico avevo un dolore alle mani davvero pazzesco era davvero incredibile ma ne valse incredibilmente la pena una delle altre manie che ho coltivato durante questi giorni di quarantena è stata quella della genealogia. Da cosa è, partita, da cosa è partito questo ritorno alla genealogia? C'è la mia ragazza che lei fa la magistrale di lettere, fa credo filologia moderna, che stava studiando paleografia, dove Era oggetto quindi di trascrizioni, di tutte quindi le trascrizioni che devono essere fatte quindi per i vecchi documenti o in volgare, in latino, in tutti quei tipi di linguaggi che venivano utilizzati eh, nel passato. Allora la materia che la mia ragazza stava studiando mi portò a riesumare un altro dei miei grandi interessi, ovvero quello della genealogia. Non ero nuovo a questo interesse, infatti già nel luglio precedente ero finito all'archivio di Stato di Firenze ed avevo ottenuto una grande mole di informazioni riguardo ai miei antichi avi. Nei giorni seguenti mi dedicai ad un grande lavoro, quello di riunire tutte le informazioni in un grande foglio Excel. Tutto quello che avevo trovato infatti lo decisi di inserire all'interno di un foglio Excel molto ricco di dettagli e colorato. La fatica fu davvero ricompensata dalla soddisfazione. Con grande piacere infatti seppi che Daniele, ex professore e amico di famiglia, mi avrebbe citato nel suo nuovo libro per le informazioni che gli fornì riguardo alla storia della sua famiglia. Ma queste attività non sono state le uniche che ho svolto in maniera maniacale in questo periodo. Un altro esempio di attività è stata la challenge delle barbine. Come sapete, forse non lo sapete ancora ma chi mi conosce lo sa, io ho un amore incredibile, una mania incredibile verso un tipo di pasta molto strano che si appallotto, ovvero quello delle barbine. Barbina Barilla, De Cecco, Fabianelli, tutto quello che ci possono essere. E allora decisi, nei giorni, nella piattezza dei giorni che stavano contraddistendo quindi la mia quarantena, di fare una challenge abbastanza curiosa, ovvero quella di fare una eh, challenge dove andavo a confrontare quindi le barbine che avevo disponibili nella mia casa la prima barbina che è stata testata è stata la barbina Fabianelli poi abbiamo fatto la barbina Barilla e poi la barbina De Cecco con i suoi capelli d'angelo allora bellissima è stata che eh, comunque io valutavo uno il gusto valutavo quindi anche il grado di appallottamento che aveva la pasta e valutavo anche quindi anche altri tipi di fattore quindi andremo a vedere quindi nel video andrete a vedere che ehm, io ho dato una palma la palma della migliore pasta ad una pasta in particolare. E quella pasta era sicuramente Fabianelli, anche se i capelli d'angelo ci è arrivata vicino abbastanza. Eccoci qua, abbiamo sentito quindi l'estratto dalla mia vita durante i giorni di quarantena e non, siamo pronti ora per andare ad inaugurare una nuova rubrica. La nuova rubrica è l'angolo del gamer, dopo l'angolo dell'auditel siamo pronti per andare a... Parlare dell'angolo del gamer, l'angolo del gamer quindi è un resoconto della giornata riguardante il gioco che sto per ora, che mi sta per ora portando via del tempo e questa volta sono su PES 2014 World Revolution Patch ovvero quella con la serie A e serie B tutta giornata al 2020 davvero incredibile questo gioco è per la psp modificata io mi ricordo che fino a qualche anno fa modificavo le psp per contrabbando e qualche soldino ce lo feci anche quadra che ho nel campionato master nel mio milan ho i seguenti giocatori Gianluigi Donnarumma, che ora ha 24 anni, con Gunther, un difensore tedesco davvero incredibile, probabilmente è la revocazione di Beckenbauer. Alessio Romagnoli, Conti, Andrea Conti, omonimo di mio zio, digne, digne nel terzino del Milan Boss un altro Regan diciamo in maniera di football manager parlando poi abbiamo Bradley Yamada un vero fenomeno un piccoletto giapponese di 22 anni che sta davendo fa, sta facendo davvero il brutto e il cattivo tempo all'interno del mio campionato master ho comprato poi le Ruasane al posto di Angel Correa che l'ho scambiato al posto del giocatore del Manchester City il settembre ma per ora non ha ottenuto un grande successo marcus rushford davvero devastante comprato invece l'anno precedente matic un regen arrivato dai giovani appena cominciato il mio campionato master a 22 anni dopo 4 anni dal suo arrivo si sta verificando la sua metamorfosi in giocatore devastante poi abbiamo Fredrickson, Tiago Silva, Luisau, Daniel Alves, Ibrahimovic eh, rigenerato a 17 anni, Rafinha, Kumalò, Fabian Ruiz, Malcolm, Dost, Soler, Stones, Bruno, Merino, Yaya Turé, Ribery, Gnabri, Nicamp, Vinicius Junior e il sottoscritto. Quindi abbiamo sentito quindi cosa ci diceva anche l'angolo del gamer. Questa era una rubrica, quindi di esempio per andare a vedere quindi se può andare bene anche nei prossimi giorni. Come ho detto è possibile andare anche a sapere le ultime informazioni che il mondo ci sta dando, che il mondo quindi ci sta fornendo e in pochi secondi arriveremo a dirvi quindi i trend topic ad esempio che sono presenti all'interno di Yahoo. I trend topic che stamani sono su Yahoo sono i seguenti. Il ministro degli affari regionali Boccia, nonché marito di Nunzia De Girolamo, ha detto che ogni giorno ci sono 300 contagi da lavoro, infatti stanno valutando quindi la situazione perché probabilmente se ci fosse un rapido eh, avanzamento dei contagi come c'è stato ad esempio ieri, probabilmente inizieranno a continuare a fare delle numerose chiusure come erano state fatte durante il primo mese prime settimane di marzo infatti abbiamo ottenuto ieri 87.000 positivi in totale con un valore di 1.600 in meno però abbiamo avuto un valore di decessi di 243 sempre abbastanza elevato abbiamo ottenuto quindi tutte queste informazioni nelle prossime edizioni probabilmente andremo a estendere anche il nostro format intanto sono pronto quindi per darvi l'appuntamento alla puntata di domani che probabilmente potrà essere bonus o potrà essere invece solo anche di sera perché la sera sono meno rincoglionito perché come dico sempre la sera leoni la mattina coglioni pronti per la prossima puntata di Radio Marco Radio Marco è con voi alla prossima puntata